0: Quarta-feira, senhoras e senhores, dia de conversa de cerca podcast, aqui no Notícias Agrícolas, informações de quem sabe mais que a gente. É impossível, nesse momento, a gente não tratar de política, porque o andamento do agronegócio depende, não depende, depende é uma palavra muito forte, né, porque há... Claro, total independência do setor, mas o entendimento, ou talvez o nosso entendimento dependa justamente de sabermos quais os caminhos que o Brasil vai tomar a partir de agora. Desde 1º de janeiro, um novo Brasil está se construindo pelo novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que pela terceira vez assume este país, carregando na minha modesta opinião, aí a gente vai entender do nosso convidado de hoje se isso faz sentido ou não, mas carregando problemas e características que a gente já conhece, projetos que nós já sabemos que não deu certo. né? E a primeira agenda internacional de Lula... É justamente a Argentina, onde, inclusive, ele se deu ao trabalho de elogiar uma economia completamente em crise, mergulhada em problemas, com uma inflação de quase três dígitos se já não alcançou três dígitos problemas seríssimos, uma dívida milionária, tentando tirar dinheiro, esganando os produtores rurais, taxando o agronegócio. Trata-se de uma das piores secas dos últimos anos pela qual passa a produção agropecuária argentina, ainda sem uma revisão das chamadas retenciones, por exemplo, que são os impostos pagos pelos agricultores para exportar os seus produtos, 62,7% da renda que é gerada no campo fica para o Estado. Mas... Lula, então, está na Argentina, agora a caminho do Uruguai, salvo engano, mas passou esses últimos dias por lá, participou da cúpula da CELAC, enfim, e falou-se sobre a tal Sur, que é a moeda comum entre os dois países, que é... É, é mais do que uma moeda entre os dois países. Fala-se novamente de recursos do BNDES indo daqui para lá, como se aqui não tivéssemos mazelas para atender. Enfim, é isso que a gente quer entender: esse balanço da primeira agenda internacional de Lula e quais os desdobramentos dessa visita ao país de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, conversando mais uma vez conosco aqui no Conversa de Cerca, com o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, já uma referência né? Pra para esse portal, para este podcast. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber o senhor por aqui.
1: Boa tarde, Carlinha. Boa tarde ao pessoal do Notícias Agrícolas. E é sempre um prazer aí falar para o público do agronegócio.
0: Professor... Eu exagerei um pouquinho na minha abertura ou realmente as preocupações são mais ou menos essas, fora, fora as que o senhor vai nos trazer também na nossa conversa de hoje?
1: Não, se não exagerou, não, Carla. A leitura do cenário que você faz é, é correta. O... E se tratando de PT, ou até de esquerda, né? trata-se de dois governos de esquerda, Brasil e Argentina, é impossível desconsiderar que o viés predominante de tudo que eles fazem é sempre político, é sempre precedido, dominado por interesses e objetivos políticos. Em tese, a criação de uma moeda comum sul-americana, como eles dizem, o mesmo que seja entre Brasil e Argentina, o mesmo que seja apenas uma moeda para comércio entre os dois países e dos dois países com operadores exteriores, seria uma medida de natureza econômica. Mas, em se tratando de PT e de kirchnerismo, é impossível descolar o que o Lula está fazendo do fato de que há eleições na Argentina, mais para o final do ano, do segundo semestre, e de que o Fernandes está muito mal na foto. Eu estive na Argentina agora, na virada do ano, passei cinco dias em Buenos Aires ali, dia 27, voltei dia 2, e é... a situação lá é crítica. A Argentina não tem reservas internacionais, os argentinos são ávidos por dólares e euros, e economia argentina, de certa forma, já está dolarizada, ou seja, a moeda que vale na Argentina é o dólar, e a inflação, como você disse, estava se aproximando de 100% ao ano, já está acima de 95%, altas taxas de desemprego, inexistência quase de reservas internacionais, e, e isso tudo simplesmente é ignorado, pelos dois presidentes de esquerda quando anunciam uma nova moeda, sendo que uh, a moeda não é, um, enfim, não é um cheque no qual você vai lá e escreve um valor, o cheque até está fora de moda, nem se usa mais, né? não, é um, não é um papel com número impresso que você usa para comprar e vender coisas, a moeda é um símbolo de soberania nacional um símbolo de valor. Ela expressa a riqueza ou a pobreza das nações. A criação do EURO foi precedida de uma estratégia de integração continental que durou mais de 10 anos. Quer dizer, a decisão de criar a comunidade europeia depois da Segunda Guerra Mundial para evitar que houvesse outras guerras no continente europeu data da década de 50 e... A criação da União Aduaneira foi o primeiro passo, que é do que se trata quando a gente fala de Mercosul, exclusivamente uma União Aduaneira, que tem como parâmetro as alíquotas de impostos eh, comuns dentro do bloco ou do bloco para fora, as trocas entre países com alíquotas zeradas ou muito baixas e alíquotas iguais dos membros do bloco para fora do bloco, sendo que nenhum membro do bloco pode tomar atitudes unilaterais sem a aprovação dos demais. O Uruguai agora está querendo fechar um acordo unilateral com a China, tá. um acordo com com a China, e para fazer isso ele teria que violar as regras do Mercosul. A Argentina já prejudicou o Brasil inúmeras vezes, quando o Brasil queria tomar decisões econômicas, e a Argentina negava estribo para o Brasil é porque a economia argentina perderia com isso. Então, é, antes de qualquer outra coisa, a estratégia de criação do euro durou 10 anos. E, e para implantar o euro num continente em que as disparidades são muito menores das, das que existem no continente sul-americano, ou mesmo entre Brasil e Argentina, são dois países carros chefe digamos, da, em termos de tamanho geográfico, tamanho da população, estrutura produtiva, modalidade da economia, apesar da diferença entre os dois. A Europa levou dez anos para puxar Portugal, Espanha, Grécia, os países menos desenvolvidos do continente, para indicadores econômicos parecidos. Então, para você implantar uma moeda comum, você tem que ter uh, reservas internacionais em proporções parecidas, inflação em proporções parecidas, grau de endividamento externo, dívida pública, déficit público em proporções parecidas, um, infraestrutura tecnológica, logística parecida, e os primos ricos da comunidade europeia, Alemanha, Itália, França, principalmente já injetar tá muito dinheiro nos primos pobres até que se tornasse possível criar a moeda comum Europeia. e a Inglaterra ficou de fora, a Suíça ficou de fora, a Inglaterra entrou na comunidade e não adotou a moeda, depois a Inglaterra saiu, recentemente, com o Brexit. Né? Então, a decisão de criar uma moeda, mesmo que seja apenas para fins comerciais e apenas entre Brasil e Argentina, não pode ignorar esses pré-requisitos. Portanto, a única maneira da Argentina conseguir atingir indicadores econômicos que permitam criar uma moeda comum é ou a Argentina se comporta, do ponto de vista econômico, rapidamente, com responsabilidade fiscal, com redução da dívida pública, com redução da inflação, com modernização da sua infraestrutura, ou, o Brasil quebra e afunda para ficar igual a Argentina. Que a pode, aí se pode falar em moeda comum. Mas nada disso importa para dirigentes políticos de esquerda que estão de olho em objetivos políticos. E, do meu ponto de vista, o objetivo político do PT, o objetivo político do Lula, é salvar a eleição de Fernandes, que está muito mal na foto, muito impopular Candidato sério à derrota eleitoral. E o que eu estou enxergando aqui é uma tentativa de drenar recursos públicos dos bancos brasileiros, Banco do Brasil, financiando exportações da Argentina, BNDES, financiando gasodutos, a base de xisto, né? que no Brasil foi vetado, que é ecologicamente poluente. Ministra Marina Silva, que a tinha, né? E, em princípio, o gasoduto serviria para transferir da Argentina para o Brasil gás natural de X. E a gente sabe o que acontece quando o dinheiro dos bancos brasileiros vai passar no exterior, nos governos do PT, e não volta, como é o caso do Calote, que a Venezuela nos deu, que Cuba nos deu, que várias estadunas africanas nos deram. Quer dizer, o pagador de impostos brasileiros está tendo que honrar as dívidas desse país. E o Lula agora volta a falar em injetar dinheiro dos bancos públicos brasileiros na infraestrutura argentina. A gente sabe por quê. Né? É a repetição daquele filme de terror que a gente já viu lá atrás e tentativa política única e exclusiva de ajudar o Fernandes a se reeleger, porque a depender do curso natural dos acontecimentos, ele deve perder a eleição presidencial, talvez para o Macri.
0: Professor, é, quando o, o, o Alberto Fernandes foi eleito, ele, ele aconteceu mais ou menos o que aconteceu no Brasil, né? A gente tinha ali governos de esquerda, é, que já há um tempo é, governavam a Argentina, nós tivemos, então, um descontentamento, uma falta de promessas descumpridas, um, uma Argentina também numa crise muito, muito agravada pelo populismo dos próprios candidatos, né, é, da família Kirchner ali, que é uma família na, na política argentina completamente é, é, poderosa, enraizada na política, e a gente veio, viu que, então, elegeu-se Maurício Macri na tentativa de realmente mudar as coisas. E, naturalmente, em quatro anos isso é impossível, né, professor? As, as mudanças elas precisam de tempo para não só serem implementadas, mas para elas come começarem... A dar resultados. E o que aconteceu na Argentina foi mais ou menos o que a gente viu aqui no Brasil. Então deram a chance a Maurício, Ma Maurício Macri, foi eleito e inclusive começou a baixar gradualmente as retenções como estava previsto, olhou para o setor do agronegócio de forma bastante semelhante ao que Bolsonaro fez com o agronegócio no Brasil e as coisas começaram a mudar. Mas... É... Aí a gente viu essa, essa volta né, de Alberto Fernandes com a vice-Cristina Kirchner, que já faliu a Argentina outras vezes, né? Ela e seu finado marido. E aí a gente vê tudo isso acontecer novamente e a gente olhar. Primeira agenda internacional que a gente tem, porque uma das críticas, ah, o Brasil se tornou um páreo, o Brasil voltou para a América do Sul, né? a retórica de Lula ela, ela, ela é bem clara, ela diz que, que né, saímos ali da, da cúpula dos países é, latino-americanos e caribenhos, aquela coisa toda, e ele traz muito essa, né, esse ufanismo, a ah, voltamos para a América do Sul, amigos, e vamos de novo reerguer este... Como é que é? Como é que é? Se constrói essa, essa narrativa, essa guerra retórica e até onde ela tem alcance, alcance na nossa população, professor?
1: Bom, Carla, primeira observação preliminar aqui em relação ao Macri, tá? É, o Fernandes está chamando o Macri de fascista, tentando igualar Pronto. o Macri ao, <risos> a, ao Bolsonaro no estilo do que o Lula faz de chamar a direita conservadora brasileira de fascista, né? Uh, o Macri ele é um político de perfil mais social-democrata, uh, mais liberal de esquerda, do que algo próximo do que foi o presidente Bolsonaro. E as políticas econômicas que o Macri implementou são mais parecidas com as do PSDB do que com as do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes mostrou que, sim, é possível fazer mudanças econômicas expressivas em curto espaço de tempo. Ele provou isso na prática. Verdade, verdade. Dizer, o Brasil verdade. enfrentou crise hídrica, enfrentou uma crise na Argentina logo no início do mandato do presidente Bolsonaro, enfrentou a pandemia, enfrentou a guerra e entregou uma economia com um emprego crescente, inflação caindo, taxa de juros uh, em baixa. né? ou descendo, em função da queda da inflação, A inflação que decorreu não da política econômica do Paulo Guedes, mas da pandemia, da expansão fiscal da pandemia, como aconteceu no mundo inteiro. O Brasil sempre correu na frente, apresentou resultados exemplares e é possível fazer. O Macri ele achava que essas medidas ao estilo do ministro Paulo Guedes são muito radicais e tentou fazer um processo mais lento e gradual e perdeu o controle. Certo. O sentido, a direção das políticas econômicas do Mac era correto, mas uh, a intensidade, a rapidez foi insuficiente para tirar a Argentina do buraco e, como consequência disso, ele não controlou a inflação, se tornou um presidente impopular e os argentinos erradamente votaram de novo no Fernandes e na Cristina Kirchner, que, como tu bem dissesse, né os, Kirchner, os peronistas, em geral, já tinham quebrado a Argentina outras vezes. Né? Se há um candidato na Argentina que se assemelha, eu vou dizer assemelha, que é um político meio exótico, é um cara chamado Javier Milley, que é uma espécie de um outsider na política argentina, é um economista formado em Chicago, como o ministro Paulo Guedes, mas ele é um jovem roqueiro, com cabelo meio desgrenhado. Né? E... Mas é um economista de Chicago, como ministro Paulo Guedes, né? e com posições que uh, assim, geram, no mínimo, uma interrogação. Né? Por exemplo, ele é, ele é contra o aborto, a favor da liberação das drogas, do né? ponto de vista do campo conservador e moral mas, do ponto de vista econômico, é um economista de com o ministro Paulo Guedes. Digamos que é o que mais se aproximaria da direita eh, conservadora, liberal brasileira. E é um economista que, dada a formação, poderia, né, eventualmente, fazer o serviço certo, como fez Paulo Guedes. Né? Então, hum, no entanto, Macri é, como ele foi presidente, né, ele é um nome forte para concorrer, a sucessão de Fernandes e Cristina Kirchner, porque ele é a referência de contraponto. O, o, o Milei fez, se não me engano, nas eleições primárias argentinas uh, do ano que passou, alguma coisa entre 17% dos votos uh, para o parlamento, ou seja, somando todos os votos dos candidatos do partido do Milley ao parlamento, deu 17% dos votos argentinos o que o torna um candidato competitivo. Mas Macri, ele é um contraponto de oposição, né? Derrotou os Kirchner, perdeu para os Kirchner. A tendência, Sim. pelo menos nesse momento, salvo alguma surpresa como a que aconteceu em 2018 no Brasil que o presidente Bolsonaro se elegeu, é... deve dar Macri, né? Mas hum. assim é um olhar superficial. Não estou acompanhando no detalhe a eleição argentina, até porque ela ainda está um pouco distante, as eleições é, passadas, que são eleições estaduais e parlamentares, e o que eu estou dizendo aqui para vocês é algo que eu colhi é, dessas impressões, informações é, daquele período. Né? Então, assim eu, eu não estou vendo no horizonte da Argentina a possibilidade... De, de solução para o agro-argentino, para agro a economia argentina, é, com esses caras que estão ali. Quer dizer, talvez o Macri né, tenha aprendido com os erros e, eventualmente, esteja disposto, no próximo mandato, a pisar mais forte no acelerador das medidas de liberalização da economia, de redução de carga tributária de eliminação das retenções, né, e da política anti-agro que é feita pelo governo do Fernandes, e dizer, apesar, digamos assim, dos do, do agro argentino ser supostamente um, um concorrente nosso, né, porque o agro argentino é muito competitivo, produtos de alta qualidade, solo Sim. fértil, decorrente da proximidade com a cordilheira, né a água que desce da cordilheira traz os nutrientes para o solo, pasto de altíssima qualidade, embora o tamanho da economia argentina seja bem maior que o tamanho da economia brasileira, quer dizer, a Argentina é menor que São Paulo como economia, é, a situação ali é, é crítica. Né? Ela vai, é, vai requerer de um novo governo uma, uma política econômica, digamos assim, muito mais Paulo Guedes, do que o Macri se dispôs a implementar anteriormente. Repito, não estou olhando o detalhe, vou procurar me acompanhar, me informar melhor, para ver se o Macri realmente dá sinais de que aprendeu a lição e, no próximo mandato, vai adotar políticas mais ousadas né, no terreno do liberalismo econômico. né. Mas esse é o cenário. Eu confesso aqui, cara, que eu perdi a primeira parte da sua pergunta. Eu fui fazer uma observação sobre a sua pergunta antes, sobre o Macri, e se você puder retomar, eu completo a resposta. Era...
0: Não, era exatamente isso, professor. A gente estava tentando justamente entender essas semelhanças entre o governo de Macri e o governo de Bolsonaro e o governo de Alberto Fernandes e é, de Lula. Professor, quando Lula faz essa, essa, essa primeira agenda internacional direcionada à Argentina, vai para lá faz os discursos que fez fala dessa dessa situação do BNDS faz essa, essa essa esse traça esse panorama sobre essa possibilidade dessa dessa moeda única que já sabemos ela não tem ambiente para acontecer pelas disparidades gigantescas entre a economia brasileira entregue pelo governo Bolsonaro ministro Paulo Guedes e o, 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 o atual cenário que se desenha para o Brasil é, mas que sinalização Lula traz ao fazer esta primeira agenda internacional ali e segue para encontrar-se com o presidente uruguaio e com o ex-presidente Pepe Mujica, que é também um, uma personificação da esquerda aqui da, da América do Sul. Como é que o senhor é, lê essa primeira agenda internacional de Lula? É, um, é um, um sinal claro, realmente, do caminho que ele quer fazer para as relações internacionais do país?
1: Sim, eles estão retomando aquilo que eles já defendiam lá atrás, né? que é a ideia da pátria grande sul-americana, da pátria bolivariana, de uma integração continental e é movida pelo interesse político deles de preservar o poder bolivariano sobre os países sul-americanos a leva de vitórias eleitorais que a esquerda teve na primeira década dos anos 2000 ela foi provocada pelo boom das commodities e esses governantes tiveram condições digamos assim de comprar votos nos seus países né Ou seja de estabelecer políticas sociais bancada com impostos, que eles garantiam ah, as eleições e reeleições por muito tempo, até que as commodities desabaram de preço e esses governos desabaram também. Mas havia um projeto político de dominação continental pela esquerda bolivariana em andamento que foi interrompido. Mas o mapa, o roadmap, o caminho que eles querem percorrer é o mesmo. Eles querem retomar de onde eles pararam criação de uma estratégia de defesa continental, né? substituir a estratégia de defesa da soberania nacional das Forças Armadas Brasileiras por uma estratégia de defesa do continente, integração das Forças Armadas, o que significa professores cubanos e venezuelanos ensinando os jovens oficiais das Forças Armadas Brasileiras para depois serem promovidos e se passarem a ser comandantes alinhados com o PT. É, a ideia de moeda única, de integração continental, tentativa de trazer a Venezuela uh, para dentro do bloco, sendo que a Venezuela é uma ditadura e uma cláusula democrática no Mercosul que veta a entrada de ditaduras. O presidente do Uruguai é um político de centro-direita, Alberto Lacalle, e deu declarações que estão na imprensa hoje mesmo, né? críticas dizendo, olha, vocês ficam falando de democracia, direitos humanos... Mas tem muita gente aí que está defendendo ditaduras que não respeitam as liberdades democráticas e os direitos humanos. É isso. Inclusive, querendo que voltem para dentro do Mercosul. Mandou recado. Né? Quer dizer, hoje, os bastiões de liberdade no continente sul-americano são praticamente dois países pequenos, é Uruguai e o Paraguai. Todos os outros foram tomados por governos de esquerda numa proporção maior do que havia na primeira década uh, do ano 2000. Então, o projeto deles é um projeto político. O objetivo ali não é melhorar o padrão de vida, a economia, trazer prosperidade para os povos da América do Sul, mas é o de criar uma estrutura de poder supranacional envolvendo governos de esquerda, enquanto eles estão no governo, para tirar poder e soberania e controle das populações locais sobre os governos e transferir isso para um poder continental, digamos assim, é uma espécie de uma comunidade europeia, só que sem obedecer os pré-requisitos econômicos que a comunidade europeia uh, estabeleceu e percorreu até integrar o continente. E, até agora, a Europa não conseguiu criar uma Constituição europeia e um governo europeu, que é o, o cume do processo. Né? Tem o Parlamento Europeu, tem a moeda, estão incluindo outros países, Recentemente, a Croácia ingressou, aqueles países que ainda restam da antiga comunidade socialista da Europa do Leste, mas, quando eles tentaram implementar uma Constituição Europeia, começaram a fazer plebiscitos na Holanda, na Noruega e na Itália, se não me engano, e o povo votou contra.
0: Exatamente.
1: E, depois disso, Sim. a Inglaterra saiu da comunidade. Aqui, não. Não há nenhum... Não há nenhum olhar nenhuma preocupação com a questão da disparidade econômica. É meramente um projeto político, um projeto de poder, em que os, os parceiros, como disse o Lula ao chegar da Argentina, né, nós temos que ajudar nossos parceiros, ele declarou, ele não está falando da parceria do Brasil com a Argentina, ele está falando da parceria do, do PT com os peronistas, do Lula com o Fernandes né, e com Maduro. E com Miguel Dias Canel de Cuba, enfim, com Evo Morales da Bolívia, está botando dinheiro dos bolivianos para incentivar uma revolução de esquerda no Peru. Né? O governante responsável da esquerda peruana foi derrubado por um impeachment e os caras simplesmente estão incendiando o país.
0: Estão incendiando o país. Para tentar um
1: governo de esquerda lá com a ajuda da Bolívia. Né?
0: É... Por que, que é importante a gente trazer essas perspectivas todas, né, professor? Porque o que vai chegar na grande mídia é, de fato, ah, ele falou na cúpula da, da, da Celac sobre a Amazônia, ele falou sobre os povos originários, ele falou sobre essa criação da moeda, e Fernando Haddad diz que não é uma moeda para a população, pra... então a gente vai falar dessas, dessas análises preliminares, é importante a gente trazer esses desdobramentos, era isso que eu queria entender também do senhor, quais são os desdobramentos, disso para as agendas do Brasil é, desse passo para frente a gente tem que ter atenção a quais pontos nesse nesse ambiente que tá se criando que tá se desenhando com esses primeiros movimentos de Lula
1: eu diria assim já que o nosso público é o um agronegócio né e que a bancada ruralista é uma bancada é, expressiva numerada uma das maiores bancadas dentro do Congresso Nacional é, tem que ficar atento para barrar essas coisas no Congresso Nacional. Porque o que está por trás disso, assim como aconteceu na Europa, é que o primo rico paga a conta do primo pobre. Certo? Quer dizer, os investimentos ocorridos em Portugal, Espanha, Grécia e outros países, digamos assim, menos ricos da Europa em comparação com os países da América do Sul, é que quem bancou a construção de infraestrutura combate à inflação, quem financiou tudo isso foram os bancos alemães, franceses e italianos. E, recentemente, quando a Grécia quebrou mais uma vez, a Grécia aparece mais um país da América do Sul, quando a gente fala em, em gestão de economia, responsabilidade fiscal, inflação, né? Mas levou anos para conseguir puxar a Grécia para uma condição econômica de entrar, e, alguns anos depois, a Grécia quebrou de novo por responsabilidade dos políticos, Quase levou junto os bancos alemães, principalmente os franceses e os italianos. Quer dizer, os governos da Alemanha, da França e da Itália tiveram que, e o Banco Central Europeu tiveram que injetar dinheiro nesses bancos para que eles não quebrassem, porque eles eram credores da dívida da Grécia. Então, o que, que há por trás disso aqui? Vamos atentar. Está uma transferência de dinheiro dos brasileiros para o bolso, do governo argentino e dos políticos argentinos. Porque pode ter certeza que esse dinheiro não vai parar no bolso do povo argentino, que está precisando, como nunca, das, das dificuldades econômicas criadas pelos governos de esquerda. Exato. Então, essas coisas têm que passar pelo Congresso Nacional e, hum, mudanças constitucionais. Quer dizer, você vai criar uma moeda... E, e vejam assim, o projeto deles é um projeto macro para toda a América do Sul. Não vai dar, é muito difícil, leva tempo, então vamos reduzir só para a Argentina e Brasil. Mesmo assim, leva tempo, vamos reduzir só com uma moeda para fins comerciais. O que, que significa isso? É botar o pezinho na porta, depois eles vão ampliando. Né? Então é preciso barrar o pé na porta no momento que isso entrar no Congresso, que podem ter certeza que essa conta vai parar no bolso do produtor, do, do produtor rural brasileiro, do agronegócio brasileiro. Então, o foco é organizar a oposição. Não vai ser fácil, muito provável que Pacheco se reeleja presidente do Senado e Arthur Lira presidente da Câmara, mas é um Arthur Lira aliado do PT, não é aquele que lá atrás estava aliado com o Bolsonaro, quer dizer, o cara vendeu o passe, se acertou. Então, vai ser preciso muita eficiência, muita organização, da bancada de oposição, operando possivelmente como minoria, mas como uma minoria capaz de impedir mudanças na Constituição, barrar esse tipo de coisa para proteger os interesses dos brasileiros e do agronegócio brasileiro.
0: O senhor sabe que, numa entrevista que o presidente eleito para a frente parlamentar da Agropecuária, que toma posse agora em 1 de fevereiro, o deputado Pedro Lupion, ele trouxe esse mesmo sentimento, viu, professor? Ele dizia justamente isso, ele falava, isso não vai, aquilo não vai. Ele dizia, a gente precisa ter essa bancada unificada, alinhada, alinhar o discurso para que a gente não permita que... É, é, né, é, 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 situações assim impensáveis para o agronegócio brasileiro se, se concretizem, porque vão ter que passar pelo Congresso, o Congresso vai ter que estar tá fortalecido, o que é, ele pontua também como um, uma, uma situação importante, é um Congresso também com mais representantes alinhados ao agronegócio brasileiro, o que é muito importante, isso engrossa o coro no Senado, que já era forte na Câmara, fica mais forte com uh, a eleição de 2022, uh, para o Senado isso se intensifica, que é muito bom. É, e ele dizia justamente isso: a gente tem o trabalho de fazer, é, é, mostrar e deixar claro que não dá para passar certas coisas programas de taxação ao agronegócio, a saída, por exemplo, da Conab, do Ministério da Agricultura, para passar para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, inclusive, Pedro Lupion pontuou a gente quer trazer importância de novo ao Ministério da Agricultura, que veio fazendo um bom trabalho, né os, os, os dirigentes da pasta vieram fazendo bons trabalhos. Ele cita, inclusive, o nome de Carlos Fávaro, Ministro da Agricultura, e diz assim, Carlos Fávaro é um bom parlamentar, mas está de mãos atadas, porque o Executivo vai ali dar algumas diretrizes que ele vai ter que seguir, e de fato, né, professor, fazer esse equilíbrio, esse jogo político do poder legislativo com o poder executivo, é, não vai ser um, um caminho fácil para o Congresso que toma posse aí nos próximos dias, né?
1: Com certeza, Carla, porque assim, a, a bancada ruralista é uma bancada antiga, né, é, do ponto de vista do acúmulo de experiência, da quantidade de parlamentares que elege, Sim. mas a situação é nova,
0: né? Exatamente, é isso. Não,
1: não, não é mais apenas o PT de antes, é um PT que aprendeu com seus próprios erros uh, e, e, consequentemente, tem mais capacidade de fazer o que quer com rapidez, no how de comprar apoio na bacia das almas do Congresso. Eles têm e boa parte da bancada que se elegeu agora, não a bancada ruralista, mas a bancada liberal conservadora. Né? a bancada de gente que se elegeu na carona do desempenho eleitoral do presidente Bolsonaro, do meu ponto de vista, ela é tão fraca, tão desorganizada e tão desqualificada quando era a bancada de apoio do presidente Bolsonaro na eleição de 2018. Quer dizer, o PSL, que era o partido do presidente, elegeu 52, em poucos meses sobrou metade apoiando o presidente, 27 aproximadamente. Sendo que esses 27 nunca conseguiram se organizar como bancada. É a bancada da selfie, como dizia. O pessoal mais preocupado com visualização de vídeo e, e like, curtida em, em mídia social, do que com a operação de uma bancada, com coordenação, com mapeamento um de pauta, com antecipação de jogadas, com ocupação das comissões, é, com interferência na eleição da mesa da Câmara e do Senado, fazendo aquele jogo que gente competente faz lá, que é um jogo da política tradicional, mas é o jogo que se joga no parlamento. E os, os nossos adversários, né, o centrão que foi comprado pelo Lula, ou os políticos que já estavam com o Lula na campanha eleitoral, eles são craques nesse jogo. Quem sabe até os deputados da bancada ruralista tenham o que ensinar para essa turma de neófitos que entrou lá não cometer os mesmos erros cometidos em 2018. Né? Mas o fundamental é isso, é preciso atuar como bancada, com um mapeamento de pautas, onde é que o governo quer ir, onde ele quer chegar, né? tem que barrar muita coisa nas comissões, qual é a estratégia se a coisa chegar no plenário, é, a bancada ruralista, eu não sei quantos se elegeram agora, expressivamente, mas eram cerca de 150 deputados na legislatura que está se encerrando. Sim. Mas, se a gente somar esses deputados, os deputados, digamos, da área urbana que se elegeram é, na carona do presidente Bolsonaro, são deputados aliados do agro. Naturalmente aliados do agro, porque eram aliados na defesa das políticas econômicas e da política em geral, do governo do presidente Bolsonaro, então a bancada do água teria que pegar as crianças pela mão, digamos assim, né, sentar <risos> na creche e dar umas aulinhas de como é que funciona o Congresso Nacional e como é que se aumenta a eficiência da atuação parlamentar que não é e não deve ser exclusivamente ficar postando vídeo e card em mídia social para agradar a audiência. Né? Deputado é para outro Coisa. Pode, deve fazer isso, prestar contas aos seus eleitores, mostrar o que tá fazendo, né? Mas antes de mostrar o que tá fazendo, tem que fazer. E eu acredito que essa bancada que entrou aí de gente neófita, né? De gente que não era do ramo e entrou porque eram bons youtubers, que eram gente com grande visibilidade, tem muito a aprender sobre como se opera no parlamento especialmente sobre como se opera na oposição. Né? Porque operar no governo é fácil, você tem cargos, você tem verbas, você tem todo um ferramental ali para buscar apoio que na oposição não se tem. Rema-se contra a maré na oposição. E o governo foi às compras, né? o PT foi às compras e angariou ali apoios. Se se confirmar, e parece que vai, né? a reeleição do Pacheco e do Lira, de um lira aliado com o governo, significa que eles vão ter maioria. Acho eu que apenas maioria simples e apertada. Então, não vai ser difícil barrar, principalmente, medidas deles que envolvam mudanças constitucionais, como é o caso de criação de moeda, de criação de uma guarda nacional e de outras coisas aí que o PT está inventando.
0: Professor, eu queria retomar o um assunto com o senhor, que é essa questão desse acordo bilateral entre uh... Uruguai e a China. Uh e Lula né, tenta dizer, não, não é bem assim, olha só o Uruguai, veja bem, vamos levar isso para o Mercosul, e o Uruguai está focado nesse, nesse acordo bilateral. É, o que isso quer dizer? Que sinalização é essa que o Uruguai traz ao Brasil? E, e como isso poderia, não nos prejudicar, mas nos impactar, e se pode nos impactar de alguma forma? Professor, que primeira análise a gente pode fazer dessas conversas Uruguai-China, La Calipu e Xi Jinping?
1: Bom, uh, é paradoxal, né? Porque o PT é aliado da China, mas uh, o Foro de São Paulo, que é a articulação dos governos de esquerda da América Latina, tem um projeto de poder continental, como eu expliquei antes. né Quer dizer, A ideia deles é criar uma espécie de comunidade europeia no continente sul-americano e, se possível, no continente latino-americano, do México para baixo, com uma coordenação política comandada por governos de esquerda. E, é, óbvio que o experimento mais avançado para isso, nesse momento, é o Mercosul. Então, a ideia deles é expandir o Mercosul gradativamente, do ponto de vista da quantidade de países membros e depois da construção de digamos assim, de instâncias institucionais e regras de coordenação dos governos até chegar nisso que a gente poderia chamar de um governo bolivariano continental. E o fato de que o Uruguai ensaia uma atitude unilateral, ou seja, ignorar as regras do Mercosul e fazer um acordo com a China, é um, é um golpe nesse projeto. Né? Significa o risco até de desagregar o Mercosul. Os países membros terem que excluir o Uruguai do Mercosul em função do fato de que o Uruguai está se comportando como um país soberano, individual, e não como um bloco. Esse é um dos problemas do bloco. O bloco ele é uma amarra. Quer dizer, você abre mão da soberania nacional, da, da possibilidade de tomar decisões uh, econômicas ou mesmo políticas individuais, soberanas, determinadas pelo governo do país, porque tudo tem que ser em comum acordo com os outros membros do bloco. O ministro Paulo Guedes, por exemplo, quando ele quis baixar a tarifa externa comum uh, para 10% para alguns produtos, porque havia interesse em baratear a entrada desses produtos do Brasil para derrubar a inflação, foi uma briga até a Argentina aceitar. Né? O Brasil não rompeu o um bloco, mas foi um jogo de ameaças. Se tu não vier, eu vou sozinho. E não sei, né? Até que a Argentina cedeu. Que a Argentina não é competitiva, para a Argentina é um problema. Né? A Argentina precisa arrecadar, precisa taxar. Baixar a alíquota de imposto não é da mentalidade de um governo esquerda, e, e o Brasil teve vários problemas. Né? Você vê que o acordo fechado pelo governo presidente Bolsonaro com a comunidade europeia é um acordo continental, que mesmo assim está indo aos trancos e barrancos devido à resistência do agro francês, principalmente, com medo da competitividade dos produtos do agro brasileiro,
0: entrando lá.
1: né? Então, é, a situação é essa, Carla. É, o Uruguai, tá, assim como o Paraguai, do ponto de vista político, está tá destoando desses governos da esquerda e sinalizando que quer concessões para não melar o bloco. Né? Vamos ver como é que isso vai ficar, porque, em tese, pela regra do bloco, é que se um acordo unilateral for fechado com um dos membros do bloco, eles teria que ser suspenso, até expulso do bloco.
0: Professor, é, como é que ficam as nossas relações com a Europa? É, a gente, o senhor acabou de citar essa questão da, da, da competitividade do agro francês versus a competitividade do agro brasileiro. É um ponto de embate, Macron é um crítico ferrenho e bem pouco embasado da nossa produção pouco conhece pelas críticas que faz, mas ainda assim tece críticas bastante duras e por mais que sejam sem embasamento, porque os dados, os números, o histórico e, e as práticas adotadas pela produção brasileira é, facilmente refutam os argumentos de Macron, mas são sempre declarações de um líder de Estado, né? de um chefe de Estado, de uma das principais economias da Europa. Como é que ficam as nossas relações com a Europa nesse, nesse novo modelo de país que a gente vê sendo desenhado?
1: Bom, uh... É visível que, na questão ambiental, por exemplo, já há uma reaproximação. Né? Noruega, Alemanha, anunciando que vão passar a liberar recursos de novo para o Fundo da Amazônia. Uh, o Lula fez campanha e está, digamos, abraçando o discurso ambientalista uh, com força, como um elemento da sua estratégia de relações internacionais, de marketing internacional da liderança dele. Mas, Economia é economia. Né? E, 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 se Sim. tratando de relações internacionais, não existem amigos. É um jogo de interesse, é uma briga de cachorro grande. E esses países que não são competitivos em relação ao agro brasileiro, o que que eles fazem para se proteger? Eles usam as barreiras sanitárias e o discurso ambiental. tá? Né? Sim. Uh, no discurso ambiental, o Lula está prometendo uma política daquele estilo antigo, que eles já tinham, né? mas uma política que é simpática ao discurso desses caras. Embora a Europa agora está numa situação meio crítica, especialmente a Alemanha, né? tendo que queimar florestas milenárias de carvão para manter usinas térmicas ligadas e, e o povo não passa frio. né?
0: Mas a, a impensada mas... transição energética, né, professor?
1: É, exatamente. O bonito no papel então,
0: precisa alguém pagar, alguém botar o cheque na mesa. Ou não dá, né, professor? Para preservar, precisa ter dinheiro.
1: É. Então, assim, é... eu acho que do ponto de vista da retórica, da questão do discurso ambiental, essa aproximação ou reaproximação já está acontecendo, né? e a lupa agora tem que se voltar para o Macron. Né? porque ele brigava contra o Brasil, acusando o Brasil de desrespeitar o meio ambiente, e, e ele brigava para dificultar o acordo Brasil-Europa, né, o acordo Mercosul-Europa, utilizando a questão ambiental como pretexto. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora, porque, para ser coerente, já que o Brasil virou Comportadinho na questão ambiental Agindo como eles gostam Pelo menos na retórica né? A contrapartida deveria ser Abrir o mercado francês Para o produto agrícola brasileiro Eu duvido muito que ele, vai, que ele vai Topar, acho que ele vai inventar uma outra desculpa Para tentar <risos> dificultar Porque o eleitor dele Mora na França e, em parte os eleitores franceses São pequenos agricultores né? São agricultores decorrentes de uma reforma agrária que aconteceu séculos atrás. E é uma das razões porque a Europa não consegue ser competitiva no agro, é que eles não conseguem ter uma estrutura de grande propriedade como, como existe na América do Sul, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. As extensões de terra são enormes, né? sem precisar derrubar a floresta. E, além, de, além das extensões de terra, a tecnologia do agro brasileiro é ponta, é referência mundial. Eles não são competitivos, então para mim ainda é uma curiosidade, porque dali a pouco nós vamos assistir o conflito acontecer de novo quando desengavetarem aí o acordo Mercosul, comunidade europeia.
0: Professor, eu sei que é, são só os primeiros, hoje é 25, 25 dias dessas novas agendas, dessas, desse novo projeto de Brasil, é, e a gente ainda vai ter muito para conversar nesses próximos meses, eu lhe agradeço demais por essa, esse, essa segunda etapa da nossa conversa aqui no Conversa de Cerca, sempre muito bom receber o senhor, a gente sai é, dessas, dessas conversas e desses, desses debates sabendo muito mais que a gente já sabia antes. Então, obrigada mais uma vez por estar conosco. É sempre um prazer receber o senhor aqui. Obrigada.
1: Obrigado pela oportunidade, Carlinha. E para mim também é sempre um prazer falar para o público do Notícias Agrícolas e, e para o público do agro-brasileiro, que eu aprendi a respeitar, admirar. E sou e sempre serei um, um aliado, um apoiador do agronegócio brasileiro.
0: Que bom saber disso, professor. Obrigada, boa tarde para o senhor, bom trabalho. E quem ainda não segue o canal Dextra do professor Paulo Moura, já se inscreva no canal, né, professor? Siga também o Dextra nas redes sociais, porque todo dia, inclusive, tem o comentário político do professor Paulo Moura.
1: É isso, cara, bem lembrado. Então, é, no YouTube, arroba Dextra Jornalismo. É o meu canal. Aqueles que ainda não seguem, aguardo vocês lá. Muito obrigado. É isso.
0: Conteúdo de altíssima qualidade. Obrigada, professor. Um abraço, até a próxima.
1: Um abraço, até a próxima.
0: Até mais. Senhoras e senhores, é, é sempre... Bo... Eu sempre falo, né? Em todos os episódios do Conversa de Cerca, eu digo o quê? Vamos saber com quem sabe mais que a gente. E é por isso, porque essa primeira agenda internacional do presidente Lula, ela diz muito sobre o que ele quer, não que nós não soubéssemos, não que isso não estivesse claro nos seus últimos governos, não só de Lula, mas do PT, uh, o que ele pensa sobre diversas frentes desse país, e a gente precisa entender, a gente precisa questionar, a gente precisa é, esclarecer, né? e aprofundar o discurso, aprofundar a análise, isso é tão importante, né, é tão salutar a gente buscar saber o que está por trás, não é, não é porque ah, a gente precisa olhar para os irmãos argentinos, os irmãos argentinos estão precisando de ajuda faz tempo, o próprio governo argentino não está olhando para os seus filhos, né, a, a, volto a dizer, é, a eleição de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, ela chega depois de um, de um governo de Macri que, Paulo Moura aqui é, brilhantemente é, descreveu nessa retrospectiva, é, o que lhe faltou foi intensidade e ritmo nas mudanças econômicas, né? É, e, e tinha tudo para dar certo, os resultados estavam aparecendo, mas lhe faltava um pouco mais de ritmo, e aí tem essa possibilidade no front dele voltar a concorrer à presidência, e aí olhar para esse outsider, né, esse, esse jovem economista formado em Chicago, é, é, com uma cabeça um pouco mais aberta, né, nessa semelhança com Paulo Guedes, que mostra que, sim, os resultados bem colocados, ali, bem feitos, eles podem sim, com as medidas bem feitas, podem sim aparecer no curto e médio prazo, o que é determinante para começar, começar a reerguer a Argentina novamente, que já foi uma das principais economias do mundo. Né? Então, olhar para a Argentina é completamente importante. Agora, da forma como tem sido feita, é, é, aí é que, as que os questionamentos vão se intensificar, e nosso papel, enquanto comunicadores, enquanto jornalistas, é justamente o de questionar. E é isso que nós faremos incansavelmente, como sempre, neste site, uh, que é o nosso papel é levar para você as respostas de quem sabe mais que a gente. Bom, você já sabe, toda quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, 15 horas ao vivo, horário de Brasília, então se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no Notícias Agrícolas Oficial, ativa ali o sininho para você receber os alertas de quando a nossa programação estiver rolando, tudo já é disponível para você também nas plataformas de áudio, não só do Conversa de Cerca, mas dos nossos demais podcasts. Está tudo lá também. Tem novidade vindo por aí também na nossa, na nossa área de podcasts. Muitos conteúdos legais previstos para 2023. E você é nosso convidado, portanto, a participar disso. Nos acompanhar pelas redes sociais também é importante. Tudo isso costurado para que vocês sejam sempre os profissionais do campo mais bem informados do Brasil. Se você chegou agora há pouco, já já esse episódio vai estar tá disponível para você ou no, no YouTube, ou nas plataformas de áudio, ou no próprio noticiasagricolas.com.br. A gente se vê quarta-feira que vem. Até mais!